Πλάτων στου νόμου καταδικάζει του παραφύσει έρωτε των Σπαρτιατών και των Κρητών που επιτρέπονται από τον νόμο. Ο Κικέρονα από την άλλη αναφέρει ότι οι Λακεδαιμόνοι επιτρέπουν τα πάντα στον έρωτα των νέων εκτό από την ερωτική πράξη. Μιλάει για μια μέση λύση όπου οι εραστέ μπορούσαν να αγκαλιάζονται και να κοιμούνται μαζί αρκεί να του χωρίζουν οι χιτόνε του. Ήταν έτσι άραγε τα πράγματα και στην αρχαία Αθήνα. Είμαι η Αγία Την Πενάρδο, ημιστορικό, και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι και πάλι μαζί μα ο κύριο Κώστας Βλασόπουλο για να μιλήσουμε για την παιδεραστία στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Κώστα Βλασόπουλο είναι πτυχιούχο του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορα Αρχαία Ιστορία του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Εργάστηκε ω λέκτορα και αναπληρωτή καθηγητή Αρχαία Ελληνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στη Βρετανία. Είναι αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματο Ιστορία και Αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη, όπου διδάσκει από το 2015 Αρχαία Ιστορία. Τα ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στην ιστορία τη δουλεία, την ιστορία τη παγκοσμιοποίηση και των διαπολιτισμικών σχέσεων στην αρχαιότητα, τη συγκριτική ιστορία και την ιστορία τη πολιτική Κωστά, σε καλωσορίζω και πάλι στην ιστορία μια πόλη. Είναι μεγάλη μα χαρά που σε έχουμε μαζί μα. Ήσουνα μαζί μα και πριν λίγου μήνε με το θέμα των δούλων και τη δουλεία στην αρχαία Αθήνα. Τώρα θα προχωρήσουμε σε ένα λίγο δυσκολότερο θέμα, αυτό τη παιδεραστία. Καλωσόρισε και πάλι. Και εμένα χαρά μου και τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σα σήμερα. Κώστα, ένα συγκεκριμένο είδο σεξουαλική σχέση θεωρήθηκε από του Έλληνε, ειδικά τη αρχαϊκή και κλασική περίοδου, πολύ σημαντικό για τη συνοχή τη πόλη. Η σχέση μεταξύ ενηλίκων ανδρών και νεαρών αγοριών. Τέτοιε σχέσει θεωρήθηκαν ότι έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση τη κοινωνική και πολιτική συνοχή, ώστε ο Λικούργο τη Πάρτη του έδωσε ακόμα και επίσημη αναγνώριση μεγάλη ρήτρα, σύμφωνα με τον Ξενοφόντα. Τι είναι παιδεραστία, Κώστα. Είναι ένα αρκετά σύνθετο φαινόμενο και νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο πράγματα εισαγωγικά γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι αυτό που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα ως παιδεραστία έχει μεγάλη ή μικρή σχέση με το αντίστοιχο φαινόμενο στην αρχαιότητα. Καταρχάς, ένα πρώτο πράγμα πρέπει να πει κανένα είναι να, να εντάξει προφανώς την παιδεραστία στο ευρύτερο πλαίσιο των ε, ομορετικών ε, σχέσεων, επιθυμιών, ταυτοτήτων κτλ, κτλ. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό, ανάμεσα σε αυτούς που θεωρούν ότι οι σεξουαλικές μας ταυτότητες δομούνται από τη φύση, από τη βιολογία, αν θέλετε, και στους κοινωνικούς επιστήμονες που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ισχυριστεί ότι η σεξουαλικότητα είναι μια κοινωνική κατασκευή που δομείται διαφορετικά από όλες τις κοινωνίες. Νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά υπόψη και τις δύο πλευρές για να καταλάβουμε το ζήτημα των ομεροτικών σχέσεων στην αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα της παιδεραστίας. Καμιά κοινωνία, όσο ξέρουμε, δεν λέει στις γυναίκες ότι... Οι λεσβιασικέ σχέσει με άλλε γυναίκε είναι μια χαρά και θα έπρεπε να τι επιδιώκουν. Αλλά παρόλα αυτά, σε όλε τι κοινωνίε που γνωρίζουμε, υπάρχουν σεξουαλικέ σχέσει ανάμεσα σε γυναίκε. Από την άλλη, παρότι η ομορφωτική επιθυμία δομείται από τη βιολογία και την ψυχολογία και είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο, ο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητά του, δομούν τι σεξουαλικέ του ταυτότητε, ορίζουν τι είναι θεμητό και τι όχι, μπορεί να διαφέρει δραματικά από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Ένα πρώτο λοιπόν βασικό πράγμα για να καταλάβουμε την πεδραστία είναι ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη σύγχρονη σεξουαλικότητα και την αρχαία σεξουαλικότητα. Η σύγχρονη σεξουαλικότητα τα τελευταία 200 χρόνια 
δομείται με βάση σεξουαλικές ταυτότητες που έχουν να κάνουν με την ερωτική επιθυμία. Όσοι έχουν ερωτική επιθυμία για άτομα του έτερου φίλου είναι ετεροφιλόφιλοι, όσοι έχουν ερωτική επιθυμία για άτομα του ίδιου φίλου είναι ομοφιλόφιλοι, και λεσπίες κτλ. Αυτή η διάκριση δεν υπάρχει. Δεν αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητα με αυτού του όρου. Κατά κύριο λόγο αντιλαμβάνονται τη σεξουαλικότητά του με αυτό που ο μεγάλο ιστορικό Κένεθ Ντόβερ αποκάλεσε το μοντέλο τη διείσδυση. Δηλαδή, ο διαχωρισμό είναι με βάση το φύλλο, αν θέλετε, ανάμεσα σε άντρε και γυναίκε. Οι άντρε είναι το υποκείμενο τη διείσδυση, οι γυναίκε είναι το αντικείμενο τη διείσδυση. Για να το πω σε απλά ελληνικά, με βάση το μοντέλο τη αρχαία σεξουαλικότητα, οι άντρε πηδάνε, τι γυναίκε τι πηδάνε. Είναι όπω καταλαβαίνετε ένα βαθιά σεξιστικό μοντέλο, αλλά εφόσον δεν επικεντρωνόμαστε σήμερα στι γυναίκε αλλά στι ομοιρωτικέ σχέσει ανάμεσα στου άντρε, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Με βάση αυτό το μοντέλο, οι άντρε πηδάνε. Τι πηδάνε, αν πηδάνε γυναίκε, άντρε ή οτιδήποτε άλλο, είναι αποκλειστικά θέμα γούστου και δεν δομεί διαφορετικέ σεξουαλικέ ταυτότητε. Mm-hmm. Ο καλύτερο τρόπο για να το καταλάβει κανένα αυτό είναι με βάση τα ερωτικά ξόρκια που αναπτύσσονται. Έχουμε πάρα πολλά ερωτικά ξόρκια. Πολλά από αυτά είναι γραμμένα για γυναίκε που θέλουν να προσελκύσουν κάποιον άντρα ή να επαναφέρουν πίσω το σύντροφό του. Και συνήθω αυτά τα ξόρκια λένε. Φέρε πίσω το περικλή, είτε βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι με κάποια γυναίκα, είτε με κάποιο αγόρι, είτε με κάποιον άντρα. Όπω καταλαβαίνετε, η διάκριση ανάμεσα σε ετροφιλόφιλου και ομοφιλόφιλου σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει. Είναι θέμα γούστου με τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν άντρε που σα αρέσουν οι ξαρτιέ, οι μεταφυνέ, οι ψηλέ, οι κοντέ κτλ. Και κατά πάσα αυτόν στη ζωή του έχουν κάνει σχέσει με λίγο, με λίγο απ' όλα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονό ότι. Η βασική του διάκριση έχει να κάνει με, με το φύλλο και τη σεξουαλική πράξη και όχι με τη σεξουαλική επιθυμία. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν παιδραστία. Παιδραστία είναι μια μορφή δημόσια ερωτοτροπία που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο μέλη, τον λεγόμενο εραστή και τον ερώμενο. Επειδή η λέξη εραστή υπάρχει και στα νέα ελληνικά με μια διαφορετική σημασία, καταρχά πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει εραστή στα αρχαία ελληνικά. Εραστή στα αρχαία ελληνικά η λέξη βγαίνει από το ρήμα εράω με ερώμε, που σημαίνει είμαι πολύ βαθιά ερωτευμένο, όπω τα λέγαμε, έχω δαγκώ στη λαμαρίνα ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση. Αν θέλετε, η καλύτερη νεοελληνική απόδοση τη λέξη εραστή στα νέα ελληνικά είναι ο καψούρη, αυτό που είναι βαθιά ερωτευμένο με κάποιον άλλον. Και αντίστοιχα, ερώμενο είναι αυτό τον οποίο έχουν καψουρευτεί. Αυτό είναι η βάση του τι είναι παιδραστία και όλες οι τελετουργίες που συνδέονται με αυτό. Σκεφτείτε, για να το καταλάβετε, σκεφτείτε ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 50 και του 60. Συχνά θα κάνω την αναλογία με το 50 και το 60 και ιδιαίτερα η θέση των γυναικών σε αυτήν την κοινωνία για να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει παιδραστία. Πρώτα και κύρια σημαίνει λοιπόν δημόσια ερωτοτροπία. Στέκομαι κάτω από τον μπαλκόνι σου και σου κάνω καντάδα. Mm-hmm. Σου στέλνω λουλούδια. Περιμένω στη γωνία να προβάλλει και σε κοιτάω αποχαυνομένο. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να προσελκύσω την προσοχή σου και να σε κάνω να ασχοληθεί μαζί μου και να με, να με θες και εσύ. Αυτό είναι επί της ουσίας καταραστία. Τώρα, προφανώς, ένας θεσμός που βασίζεται σε κάποιον που είναι καψούρης και κάποιον που τον έχουν καψουρευτεί, δεν υπάρχει μόνο αποκλειστικά με βάση τα συναισθήματα. Ταυτόχρονα, προφανώς, συνδέεται και με τη σεξουαλική πράξη. Είμαι καψουρεμένος με κάποιον γιατί θέλω, όχι απλά να το Βλέπω, αλλά γιατί θέλω να έχω και ερωτική σχέση και επαφή μαζί του. Και από τα κείμενα και την εικονογραφία των αρχαίων Ελλήνων, είναι σαφέ ότι και οι αρχαίοι Έλληνε ανέμεναν ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων μια πενταραστική σχέση θα οδηγούσε και σε σεξουαλικέ επαφέ ε, ανάμεσα στα δύο μέλη. Αλλά όπω φυσικά τα ζευγάρια που βλέπουμε γύρω μα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει, κάνουν σεξ, δεν κάνουν σεξ, πώ κάνουν κτλ. Το ίδιο ισχύει και για την αρχαιότητα και όπω εμεί προφανώ κουτσομπολεύουμε τα ζευγάρια γύρω μα, το ίδιο ακριβώ έκαναν. 
και οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τώρα, υπάρχει προφανώ στο μοντέλο τη πεδραστία που προποτίθεται μια διαφορά ηλικία ανάμεσα στον εραστή και τον ερώμενο. Ο εραστή, με βάση το μοντέλο, συνήθω είναι ένα νεαρό άνδρα κάπου μεταξύ 20 και 30, που δεν έχει ακόμα παντρευτεί και που άρα τέτοιου είδου σεξουαλικέ δραστηριότητε και αναζητήσει θεωρούνται απολύτω φυσιολογικά για την ηλικία. Όχι ότι δεν υπάρχουν άντρε σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά θεωρείται λίγο έτσι περίεργο για κάποιον που έχει ήδη παντρευτεί και έχει κάνει οικογένεια. Αντίθετα, ο ερώμενο συνήθω είναι ένα αγόρι που δεν έχει βγάλει γέννη ακόμα, κάπου μεταξύ 14 και 18 χρονών. Οι πρώτε ενδείξει παιδεραστία στην αρχαιότητα έρχονται από την Κρήτη, Κώστα. Υπάρχει ανασκαφή στο ιερό τη Σίμη στη Διάνο, στη Νότια Κρήτη. Έχουν αποκαλύψει από την αρχαϊκή εποχή έναν αριθμό χάλκινων ειδωλίων που αποκονίζουν δύο αρσενικέ μορφέ με διαφορά ηλικία στι περισσότερε περιπτώσει. Που ο καλλιτέχνη που τα. ή καλλιτέχνη, μάλλον οι τεχνίτε που τα έχουν κατασκευάσει, απεικονίζουν τι δύο αντρικέ μορφέ με στήση. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, αυτού του είδου τα χάλκινα εντόλια πρέπει να συνδέονται με κάποιο είδου ομοερωτικέ τελετουργίε και πρακτικέ. Από μεταγενέστερε πηγέ, ξέρουμε κάποια πράγματα για την πεδραστία στην Κρήτη. Ε, μπορώ να σα μιλήσω τώρα γι' αυτό ή μπορούμε να το αφήσουμε για, για αργότερα. Θα γυρίσουμε στην Κρήτη. Θέλω όμω να, να πάμε και στην Αθήνα και να σε ρωτήσω κάτι τελείω επιστημονικό, θα έλεγε κανεί. Πώ γνωρίζουμε, από πού μαθαίνουμε για το φαινόμενο τη παιδεραστία στην Αθήνα, Ποιε είναι οι πηγέ. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα πηγών. Mm-hmm. Καταρχά, ένα μεγάλο μέρο τη αρχαία ελληνική ποιήση έχει να κάνει με τι παιδεραστικέ σχέσει. Εξυμνεί την ομορφιά ενό νεαρού αγόριου και την επιθυμία τη ποιητική φωνή, τέλο πάντων, όχι κατά ανάγκη του ποιητή, αλλά τη περσόνα προς αυτό το αγόρι. Από εκεί και πέρα είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανένας κάποιο έργο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Θα μιλάμε για τα φιλοσοφικά έργα του Πλάτωνα και του Ξενοφόντα, είτε μιλάμε για τις κομμωδίες του Αριστοφάνη, που να μην έχει κάποια αναφορά στην παιδεραστία. Και βέβαια ένα σημαντικό τμήμα της εικονογραφίας των Αθηναϊκών Αγγίων απεικονίζουν όψεις του φαινομένου της παιδεραστίας. Το φλερτ του εραστή προς τον ερώμενο, τα δώρα του εραστή προς τον ερώμενο και ένας αριθμός παραστάσεων που απεικονίζει και σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ενός εραστή και ενός ερώμενου. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα πληροφοριών για την παιδεραστία στα αρχαία Mm-hmm. Θα ήθελα και να, να σε ρωτήσω κιόλας και για το ρυθμιστικό πλαίσιο βέβαια Υπήρχαν νόμοι που να προστάτευαν τους ανλίκους στην Αθήνα Υπήρχε ας πούμε η έννοια της συνένεσης Υπήρχε ηλικία κάτω από την οποία δεν επιτρεπόταν να είναι κανείς ερώμενος Έχουμε στοιχεία για αυτό Καταρχάς για να καταλάβουμε αυτό το ζήτημα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τη δικά μας κοινωνία Πρέπει να ξεκινήσουμε το ότι... Η αρχαία αθηναϊκή κοινωνία ήταν μια κοινωνία που βασιζόταν στη δουλεία. Τίποτα δεν θα λογούσε στην Αθήνα χωρί του δούλου. Η δουλεία ήταν πλήρω αποδεκτή ω θεσμό από την αθηναϊκή κοινωνία και αυτό σημαίνει ότι επιτρεπόταν στου αφέντε να πουλάνε, να αγοράζουν, να εκμεταλλεύονται, να χτυπάνε, να βασανίζουν, να σκοτώνουν και φυσικά να βιάζουν του άντρε δούλου του και τι γυναίκε δούλε του. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να πάρει κανένα υπόψη του είναι ότι μιλάμε για μια κοινωνία που όχι μόνο ήταν πατριαρχική, 
αλλά για λόγους που είχαν να κάνουν και με την πολύ μεγάλη παιδική θνησιμότητα. Οι γυναίκες, τα κορίτσια παντρεύονταν, ξεκινούσαν να παντρεύονται λίγο καιρό μετά όταν άρχισαν να έχουν περίοδο. Πρέπει να φανταστούμε δηλαδή ότι στην αθηναϊκή κοινωνία μέχρι τα 18 η μεγάλη πλειοψηφία των κοριτσιών είχαν ήδη παντρευτεί. Άρα είναι σε αυτό το πλαίσιο που πρέπει να εντάξει κανένας τις παιδραστικές σχέσεις με έφηβα, αγόρια, ανάμεσα στην ηλικία των 14 και των 18. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι η νοοτροπία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα δεν διαφέρει πολύ από την νοοτροπία που είχαν οι Έλληνες πατεράδες και αδερφοί για τις κόρες και τις αδερφές τους μέχρι σχετικά πρόσφατα και σε κάποιο βαθμό μέχρι τώρα. Αν πειράξει οποιοδήποτε την αδερφή μου ή την κόρη μου θα γίνει χαμός, αλλά εγώ σε σχέση με τις αδερφές και τις κόρες των άλλων, όσο περισσότερες μπορέσω να έχω σχέσεις και επαφές μαζί, τόσο καλύτερα είναι και τόσο καλύτερο για το πρεστίζμα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και στην αρχαία Αθήνα. Ρυθμιστικό πλαίσιο υπήρξε σε ό,τι αφορά τους χώρους που συχνά αποτελούσαν προνομιακά πεδία για τη σύναψη παιδεραστικών σχέσεων. Δηλαδή το σχολείο αφενός και αφετέρου τα γυμνάσια. Τα γυμνάσια όπως λέει και η λέξη ονομάζονταν γυμνάσια γιατί οι νεαροί άνδρες, οι έφηβοι και οι νεαροί άνδρες που εξασκούνταν εκεί πέρα εξασκούνταν γυμνοί. Επομένω, υπήρχε ένα αριθμιστικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι στα σχολεία και στα γυμνάσια, αφενός οι άνθρωποι που είχαν τον έλεγχο αυτών των χώρων, δηλαδή ο δάσκαλος αφενός και ο υπεύθυνος του γυμνασίου αφετέρου, δεν θα εκμεταλλεύονταν τη θέση τους. Και δεύτερον, να εξασφαλίσουν ότι σε άλλες περιπτώσεις να απαγορέψουν την παρουσία ανθρώπων που δεν είχαν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία ή με την εκείκνηση σε αυτούς τους χώρους ή να ρυθμίσουν τα ωράρια και τις μορφές με τις οποίες σε τρίτη, τρίτα πρόσωπα μπορούσαν να παρευρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχει με κάποιον τρόπο κατώτατο όριο ηλικίας, mm-hmm. αλλά από την άλλη είναι και αδιανόητο σε ό,τι αφορά αγόρια που ανήκουν στον πληθυσμό των ελεύθερων Αθηναίων πολιτών ότι θα υπάρξει κάποιο είδος καταναγκασμού. Φυσικά αυτά δεν ισχύουν για τα αγόρια δούλους όπου προφανώς δεν υπήρχε κανένα απολύτως όριο στο ότι μπορούσαν να κάνουν οι αφέντες τους σε αυτά τα, τα αγόρια. Μου απαντάς, ε, και μια, συγγνώμη, μου απαντάς και μια ερώτηση την οποία ήθελα να σου κάνω και την απαντάς ευθύτατα. Η ερώτηση ήταν αν υπήρχε ταξικό πρόσημο σε αυτή τη διαδικασία και μου απαντάς ότι υπήρχε ισχυρότατο, έτσι δεν είναι. Σε ό,τι αφορά τους δούλους, ναι, δεν υπήρχε απολύτως κανένας περιορισμός. Ε, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον ελεύθερο πληθυσμό, με έναν τρόπο δεν υπήρχε ταξικό πρόσημο, γιατί προφανώς η, η ερωτική επιθυμία δεν έχει να κάνει με την κοινωνική τάξη. Όμως, επειδή προφανώς μιλάμε για μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει δημόσια εκπαίδευση, επομένως τα παιδιά που πάνε στο σχολείο δεν ανήκουν μόνο στους πλούσιους, αλλά σε συνδεπτικό βαθμό ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που έχουν τα χρήματα για να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Επίσης, η δυνατότητα να εξασκείται κανένα στο γυμνάσιο δεν αφορά αποκλειστικά τους πλούσιους, αλλά ποιος έχει τον ελεύθερο χρόνο για να πάει και να αφιερώσει τον χρόνο στο γυμνάσιο αντί να πάει για το μεροκάματο, προφανώς οι πλούσιοι και τα μεσαία στρώματα, ας το πούμε έτσι. Άρα, στους δύο χώρους που συνδέονται σε σημαντικό βαθμό με την δραστική δραστηριότητα, ο τρίτος χώρος είναι βέβαια το Συμπόσιο. Υπάρχει μια, ένας μεγάλος αριθμός από κυρίως ανθρώπους των μεσαίων και ουσιότερων τάξεων που είναι παρόντες σε αυτούς τους χώρους και γενικά εμπλέκεται με αυτές τις πρακτικές. Οπότε ο θεσμός της παιδεραστίας με την τελετουργική του μορφή που περιλαμβάνει όλο αυτό που σας περιέγραψα δεν αφορά αποκλειστικά ε, τους πλούσιους αλλά σε σημαντικό βαθμό συνδέεται με, με αυτούς. Mm-hmm. 
Κάποιοι μελετητές του φαινομένου αυτού το περιγράφουν σαν μια τελετή μύση, σε ένα rite of passage. Άλλοι ως μια παιδαγωγική διαδικασία, άλλοι το βλέπουν ως άσκηση πειθαρχίας προς τους μεγαλύτερους και τους ισχυρότερους. Τι θα λύσω τι σημαίνει παιδεραστία στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το λεξιλόγιο. Εραστής είναι αυτός που είναι καψούρης, ερώμενος είναι αυτός που είναι καψουρευτή. Η παιδεραστία ξεκινάει από την ερωτική επιθυμία. Από εκεί και πέρα, όπως και πολλά άλλα πράγματα σε όλες τις κοινωνίες και όλες τις εποχές, μπορεί να συνδέονται ταυτόχρονα και με άλλα πράγματα. Και με την μίση και την εκπαίδευση και με πολλά άλλα πράγματα. Στην Αθήνα αυτό το πλαίσιο είναι σχετικά περιορισμένο. Δεν υπάρχει θεσμική σύνδεση της παιδεραστίας με άλλες όψεις της κοινωνικής ζωής. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην αρχαία Κρήτη γνωρίζουμε ότι υπήρχε μια θεσμική μορφή της παιδεραστίας. Ένας άντρας συνήθως από την σελίτ της μιας κριτικής κοινωνίας ανακοίνωνε στους φίλους ενός αγοριού ότι μια συγκεκριμένη μέρα, ξέρω εγώ την Παρασκευή λέω τώρα, θα απαγάγω το φίλο σας στον Ασκληπιάδα. Τη συγκεκριμένη μέρα λοιπόν μαζευόταν όλη η κοινότητα για να παρακολουθήσει το, τη τελετουργία που διαδραματιζόταν. Αν οι φίλοι του αγοριού θεωρούσαν ότι ο εραστής ήταν άρμοζε, ήταν αντάξιός του, για ένα μικρό διάστημα υποκρίνονταν ότι θα εμπόδιζαν τον εραστή από το να απαγάγει τον αγόρι, αλλά μετά από λίγο θα τον άφηναν να το απαγάγει και να στο αντρίο του, στο, στην αντρική λέσχη του. Και στη συνέχεια ο, ο εραστής, το αγόρι και οι φίλοι του θα περνούσαν ένα διάστημα στην Ήπεθρο που προφανώς περιλάμβανε και τη σεξουαλική σχέση ανάμεσα στον εραστή και το αγόρι. Αν όμως οι φίλοι θεωρούσαν ότι ο εραστής ήταν ανάξιος, θα έπαιρναν το αγόρι και θα έφευγαν. Με άλλα λόγια, ο εραστή που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία διακινδύνευε το να γίνει ρεζίλι ναι. μπροστά σε όλη την κοινότητα. Για το αγόρι όμω. Κριτικοί θεωρούσαν ότι ένα αγόρι από καλή οικογένεια που δεν θα είχε κάποιον εραστή, αυτό έλεγε πάρα πολλά για το χαρακτήρα του και κυρίως το ότι δεν ήταν άξιος να έχει εραστές. Τα αγόρια που πέρναγαν από αυτή τη διαδικασία, μετά το πέρασε αυτής της διαδικασίας τους έδινε μια σειρά από σημαντικά τελετουργικά δώρα ο εραστής, και φορούσαν πλέον για όλη τους τη ζωή ξεχωριστά ρούχα που τους αναδείκνυαν ως μέλη της μελλοντικής σελίδας αυτής της κοινότητας. Με άλλα λόγια, η τελετουργική αυτή μορφή παιδεραστίας που βρίσκεται κανένα στην Κρήτη επιβεβαίωνε ότι οι εραστές αποτελούσαν μέλη της σελίδας της κριτικής κοινωνίας και άνοιγε το δρόμο στα νεαρά αγόρια ότι μια μέρα θα γίνονταν μέλη τη σελίδα αυτή τη κοινωνία. Οπότε χρησιμοποιείται και για παιδαγωγικού αλλά και για πολύ σοβαρού κοινωνικού λόγου. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Με θεσμική μορφή. Πολύ συχνά ακούμε από τι πηγέ να διατυπώνονται κατηγορίε του ίδιου στυλ σαν αυτέ που διατυπώνονταν και διατυπώνονται σε σχέση με τι γυναίκε στι δικέ μα κοινωνίε. Α, αυτή πήγε μπροστά γιατί κοιμήθηκε με του προϊσταμένου Ακούμε από τι αρχέ πηγέ, αυτό πήγε μπροστά γιατί όταν ήταν νεαρό έκανε σεξ με όλου του επιφανεί άντρε εκείνη τη εποχή και έτσι κατάφερε και πήγε μπροστά. Οπότε προφανώ και στην αρχαία Αθήνα υπάρχει μια συζήτηση για το ποιο είναι ο σωστό τρόπο αυτών των σχέσεων. Ο σωστό τρόπο είναι ότι πρέπει να ξεκινάει. Προφανώ δεν βλάπτει η ομορφιά, αλλά δεν πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ομορφιά κάποιου, αλλά και για το χαρακτήρα του. Πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Πώ έλεγε η ελληνική κοινωνία και σε κάποιο βαθμό ακόμα λέει στα κορίτσια, αν σα αρέσει κάποιο, οκ, αλλά δεν πρέπει να το σα πάρει για εύκολε. Οπότε πρέπει να το παίξετε δύσκολη, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι όντω σα επιθυμεί και να καταλάβει και αυτό ότι δεν είναι στα ετσούλα κτλ. κτλ. Κάτι αντίστοιχο λέει για την αϊκή κοινωνία στα στα αγόρια τη. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνονται για τα σωστά κίνητρα και με τον σωστό τρόπο. Οπότε υπάρχει καλό και κακό τρόπο να συμβαίνουν οι πεδραστικέ σχέσει στην αρχαία Αθήνα. 
Με φέρνει στην επόμενη ερώτηση στον Αθηναίο Ρήτορα Εσχήνη, στον mm. λόγο του κατατημάρχου που χρονολογείται στο 345 π.Χ., κατηγορεί τον πολιτικό τήμαρχο για τον ανήθικο βίο του και του προσάπτει μάλιστα ότι στα νιάτα του εκπορνευόταν σε μεγαλύτερου άντρε επαμοιβή. Υπήρχε αμοιβή από τον εραστή προ τον νερόμενο, ή αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, ένα άλλο φαινόμενο κοινωνικό στην Αθήνα. Είναι ένα τελείω διαφορετικό κοινωνικό φαινόμενο. Η κατηγορία προ τον Εσχήνη. Ήταν ότι, προς τον Τήμαρχο, συγγνώμη, ήταν ότι είχε εκπορνευτεί στα νιάτα του και ο νόμος απαγόρευε σε όποιον είχε εκπορνευτεί όχι να συμμετέχει στην Εκκλησία του Δήμου, αλλά να ομιλεί στην Εκκλησία του Δήμου. Με τη λογική ότι αν είχες πουλήσει το σώμα σου, δεν θα είχες και κανένα πρόβλημα να πουλήσει την πατρίδα σου και να πάρεις χρήματα για να δώσεις λάθος συμβουλές στους Αθηναίους. Επομένω, η κατηγορία απέναντι στον Τίμαρχο δεν έχει να κάνει με την εδεραστία για τι συμπορευτικέ σχέσει. Έχει να κάνει καθαρά με την πορνεία. Η πορνεία, η μόνη σύνδεση που έχει με την εδεραστία είναι ότι προφανώ υπήρχαν αρσενικέ πόρνε στην Αθήνα και προφανώ μπορούσαν να υπάρχουν ομοερωτικέ σχέσει με βάση την πορνεία. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα, αλλά μπορεί πάντα κανένα να την κατασκευάσει. Mm-hmm. Και αυτή τα ακόμα και σήμερα η ερωτητροπία περιλαμβάνει το ότι κάνουμε δώρα. Ιδιαίτερα αν αυτά τα δώρα είναι σημαντικά, μπορεί πάντα να ελοχεύει η κατηγορία ότι κάποιο είναι στη σχέση όχι γιατί πραγματικά θέλει να είναι σε αυτή για σεξουαλικού σκοπού, αλλά για να αποσπάσει τα δώρα. Τέτοιου είδου κατηγορίε υπάρχουν στην Αθήνα, αλλά βασίζονται πάνω στη σύμφυρση, αν θέλετε, τη πορνεία που βασίζεται στην ανταλλαγή πλούτου για τη σεξουαλική πράξη και την πεδραστία που υποτίθεται ότι δεν βασίζεται σε αυτό. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο φυσικά μπορεί να υπάρχει μια γκρίζα ζώνη. Αλλά θεωρητικά οι δύο θεσμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Σαφές. Θα έλεγες πως υπάρχουν, υπήρχαν επιπτώσεις της, του φαινόμενου της παιδεραστίας στην κοινωνική ζωή, στη δομή και στην κουλτούρα των Αθηναίων. Σαφέστατα. Είναι, είναι ένας από τους κομβικούς θεσμούς της αρχαίας Αθήνας. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από ένα πρώτο πράγμα που είναι στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχει ο φετυχισμός του γυναικείου σώματος έτσι, και ιδιαίτερα του γυμνού γυναικείου σώματος. Το βλέπει κανένας παντού. Στην τηλεόραση, στις διαφημίσεις, στον κινηματογράφο, στις τέχνες, στη βιομηχανία του πορνό, όπου και να φανταστείτε. Γυμνό ανδρικό σώμα είναι κάτι που βλέπει κανένας δραματικά λιγότερο, αν και αυτό σιγά σιγά αλλάζει. Στην αρχαία Αθήνα ισχύει το ακριβώ ανάποδο. Σκεφτείτε την περίπτωση τη αρχαϊκή γλυπτική, οι κούροι και οι κόρε. Οι κούροι απεικονίζουν το ιδανικό νεανικό ανδρικό σώμα και το απεικονίζουν τελείω γυμνό. Οι κόρε απεικονίζουν την ιδανική κοπέλα και την απεικονίζουν ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια. Άρα η λατρεία του του νεανικού ανδρικού γυμνού σώματο είναι ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Τη αρχαία Ελλάδα και κάτι που τη διαχωρίζει δραματικά από τι άλλε αρχαίε κοινωνίε και προφανώ συνδέεται άμεσα με το ιδανικό τη παιδεραστία. Συνδέεται με την ηλικία των αγοριών ανάμεσα στα 14 με τα 18, γιατί αυτοί υποτίθεται ότι έχουν το ιδανικό σώμα, στο, στο ιδανικό του κάλο. Μία δεύτερη πλευρά έχει να κάνει με τον σχεδόν απόλυτο διαχωρισμό τη κοινωνική ζωή στην Αθήνα με βάση τα φύλλα. Το φύλλο, συγγνώμη. Οι άντρε περνάνε το συντριπτικό κομμάτι του χρόνου του μαζί με άλλου άντρε και οι γυναίκε περνούν το συντριπτικό κομμάτι του χρόνου του με άλλε γυναίκε. Οπότε οι αιμορρευτικέ σχέσει που υπάρχουν τόσο μεταξύ των ανδρών όσο και μεταξύ των γυναικών έχουν να κάνουν με αυτό το κοινωνικό διαχωρισμό με βάση το φύλλο. Σε περιπτώσει κοινωνιών όπω η Σπάρτη, τα αγόρια ζουν, περνάνε όλοι του στην εφηβεία, 
πέρα από την οικογένειά του. Και στη συνέχεια οι άντρε δεν τρώνε με την οικογένειά του, τρώνε μαζί με άλλου άντρε στο σύντο κτλ. Αυτό είναι ακόμα πιο ανεπτυγμένο και προφανώ συνδέεται ακόμα και πιο, πιο στενά και πιο θεσμοποιημένα με την παιδραστία και τι ομορφωτικέ ε, σχέσει. Και βέβαια, ακριβώ επειδή οι άντρε περνάνε τον συνδετικό κομμάτι του χρόνου του με άλλου άντρε, βασικοί θεσμοί τη ελληνική κοινωνία, όπω είναι το γυμνάσιο, όπω είναι το συμπόσιο. Είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με τι ομορφωτικέ σχέσει και την παιδαραστία. Γι' αυτό και τα γκία φερειπίν που χρησιμοποιούνται σε ένα συμπόσιο απεικονίζουν αρκετά συχνά σκηνέ που συνδέονται με την παιδαραστία, το φλερτ, η ανταλλαγή δώρων, η σεξουαλική πράξη κτλ. κτλ. Και βέβαια, όπω σα είπα πριν, είναι αδύνατο να βρει κανένα κάποιο γραμματιακό είδο τη ελληνική λογοτεχνία που να μην αναφέρεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στην παιδαραστία και τι ομορφωτικέ σχέσει. ή που να μην χρησιμοποιούνται ω μοντέλο αυτά για να μιλήσουν. Πότε φθήνει και εγκαταλείπεται το φαινόμενο της παιδραστίας, γνωρίζουμε. Με έναν τρόπο ποτέ. <laughs> δηλαδή πρέπει να φτάσει κανένας στην λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα όταν η χριστιανική επανάσταση σε σχέση με τη σεξουαλικότητα στην πραγματικότητα οδηγεί στην, απαγο... στην απαγόρευση και την εξεφάνιση από το δημόσιο χώρο των ομορφωτικών σχέσεων και της επιδραστίας. Mm-hmm. Με έναν τρόπο όμως επίδραση πάνω σε αυτά τα πράγματα υπάρχει ήδη νωρίτερα σε σχέση με τους Ρωμαίους. Και αυτό γιατί οι Ρωμαίοι μοιράζονταν με τους Έλληνες την αντίληψη ότι είναι Πολύτως φυσιολογικό για έναν άντρα να θέλει να δείξει μια γυναίκα έναν άντρα. Όμως, ο ρόλος του αντικειμένου της διείσδησης σε μια ομορφωτική σχέση για τους Ρωμαίους δεν μπορεί ποτέ να ανήκει σε ένα Ρωμαίο πολίτη. Πρέπει να καλύπτεται αποκλειστικά από δούλους ή από μη Ρωμαίους. Επομένως, οι παιδεραστικές σχέσεις των Ελλήνων περιλαμβάνουν μια ομορφωτική σχέση και επαφή ανάμεσα σε έναν πολίτη και έναν νεαρό μέλλοντα πολίτη, είναι κάτι που για τους Ρωμαίους είναι τελείως αδιανόητο. Η σταδιακή επίδραση λοιπόν της Ρώμης και από ένα σημείο και μετά η υιοθέτηση της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη, η απόδοση της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους υπηκόρους της αυτοκρατορίας, άρχισε να έχει επιπτώσεις και σε αυτή την πρακτική. Αλλά στην πράξη, Μόνο με την επικράτηση του χριστιανισμού στην ιστεριαρχιότητα και την νομική απαγόρευση των όλων των νεοπομερωτικών σχέσεων εξαφανίζεται το φαινόμενο της πατραστίας. Οπότε είναι ένα φαινόμενο της μακράς διάρκειας της ελληνικής ιστορίας από την αρχαϊκή εποχή μέχρι την ιστεριαρχιότητα. Πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω, θέλω να σταθούμε στο τότε και στο τώρα και να τονίσουμε βεβαίω ότι μιλάμε για ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολύ διαφορετική σημασία τότε και τώρα, έτσι δεν είναι. Σαφέστατα. Σα μίλησα για τη δουλεία, μίλησα για το ρόλο των γυναικών σε αυτέ τι κοινωνίε. Η ιδέα ότι η, σεξουαλική... η αρχαία Ελλάδα είναι κάποιο είδου σεξουαλικό παράδεισο ή κάποιο είδου σεξουαλικού κόλαση και διαφθορά είναι εξίσου λάθο και το ένα και το άλλο. Ε, ούτε σεξουαλικό παράδεισο ήταν, ούτε σεξουαλική κόλαση ήταν. Είναι μια κοινωνία που Κάνε πάρα πολλά πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι κάνει η δικιά μας κοινωνία. Αυτό που νομίζω χρειάζεται να κρατήσουμε είναι αυτό ακριβώς. Το ότι η διαφορά, το ότι οι άνθρωποι δεν υπάρχει ένας τρόπος που δομούν τις ταυτότητές τους, που καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, που ασκούν τις σεξουαλικές επιθυμίες και τις σεξουαλικές πρακτικές τους, αλλά αυτό διαφέρει δραματικά από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Και σε κάθε εποχή και κοινωνία, 
Υπάρχουν καλοί και κακοί τρόποι που συνδεβαίνουν αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι συζητάνε τους καλούς και τους κακούς τρόπους της σεξουαλικότητάς τους. Όπως αυτό συνέβαινε στην Αρχή Αθήνα, με τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και σήμερα. Αν είναι να βγάλουμε νομίζω ένα συμπέρασμα, είναι το πόσο δραματικά έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα στη διάρκεια της ιστορίας και πώς θα πρέπει να περιμένει κανένας ότι θα αλλάξουν και στο παρόν και στο μέλλον. Και η ιστορία χρησιμεύει νομίζω όχι μόνο γιατί είναι ενδιαφέρουσα αυτή αλλά για το ότι μας κάνει να σκεφτούμε καλύτερα για τον εαυτό μας και για τα καλά και για τα κακά που έχει η σεξουαλικότητα στο δικιά μας ζωή και στο δικό μας κόσμο. Κώστας, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν χαρά μας και πάλι να σε έχουμε και σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τον τρόπο που αγγίζεις όλα αυτά τα λίγο πιο ευαίσθητα θέματα της ζωής της αρχαίας Αθήνας. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είμαι σε μια τόσο πετυχημένη εκπομπή που έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα από τις εκπομπές της. Ακούσατε μια συζήτηση με τον Κώστα Βλασόπουλο για το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο της παιδεραστίας στην αρχαία Αθήνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μας ακολουθείτε σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.